1: So, herzlich willkommen, selamat Datang, zu unserer heutigen Folge von Kokona Talk. Ich freue mich ganz arg, dass es äh, heute geklappt hat mit meinem Gast, ein ganz besonderer Gast, ähm, der auch schwer beschäftigt ist. <lacht> Man wird es im Hintergrund wahrscheinlich ein bisschen hören. Und ähm, ja, wir haben ein paar Anläufe gebraucht, bis wir uns jetzt endlich äh, zusammenschließen konnten. Ähm, mein Gast ist heute der Jonas aus dem Kanton Glarus, das ist in der Ostschweiz und Jonas lebt seit sechs Jahren in Raja Ampat, das ist ein traumhaftes Paradies in Westpapua und dort hat Jonas Child Aid Papua gegründet, da werden wir gleich mehr dazu erfahren. Heute geht es vor allem um die Themen Natur und Umweltschutz, ganz wichtige Themen, speziell in Papua, aber auch in ganz Indonesien. Und ähm, ja, außerdem werden wir erfahren, wie es ist, auf einer kleinen Insel im schönen Paradies zu leben, was es da für Herausforderungen gibt. Und ja, freue mich ganz stark auf das Gespräch heute. Lieber Jonas, schön, dass du da bist.
2: Vielen herzlichen Dank und hallo, Wunder.
1: Du bist übrigens der erste männliche Gast in meiner Runde. Das ist eine große gut.
2: Ehre. <lacht> Ladies first, das ist gut.
1: Ja, und wenn ich so meine Liste anschaue für die nächsten Gäste, ähm, das sieht ziemlich weiblich aus. <lacht> also, ähm, ich glaube, das wird noch eine Weile so bleiben, <lacht> als einziger männlicher Gast. Ähm, ja, magst du vielleicht erstmal erzählen, was du da eigentlich genau machst und was es mit Child Aid Papua auf sich hat?
2: Ja, sehr gerne. Ähm Erstmal grüß Gott allerseits, auch von meiner Seite. Wie gesagt, mein Name ist Jonas und ich bin 31 und wohne seit sechs Jahren in äh, Reitsche Ampat. Hier habe ich zusammen mit ähm, mit äh, meinen Arbeitern hier, aber auch zusammen mit, meinen, mit meinem Team in der Schweiz den Verein Child Aid Papua gegründet der Verein Chaudet Papua setzt sich äh, für Kinder und Jugendliche in den abgelegenen Gebieten von äh, Rajja Ampat ein und zwar in den äh, in der in den äh, in Bildung, im Umweltschutz, aber auch im Gesundheitswesen. Das sind eigentlich unsere drei Hauptpfeiler. Um das ein bisschen konkreter aufzuzeigen, wir haben hier in äh, in Reiche Ampat haben wir eine Schule gründen können, natürlich alles nach indonesischen Vorschriften. Wir haben eine Schule gegründet, wo wir Bildung ermöglichen für Kinder, die in den abgelegenen Gebieten hier leben, weil Bildung hier, wir kommen sicher noch später mehr darauf hin, es ist ein sehr großes Problem in dieser Gegend und es ist sehr schwierig für Kinder und Jugendliche an gute Bildung heranzukommen und dort möchten wir ansetzen weil wir glauben, dass dann schlussendlich auch Umweltschutz nur erreicht werden kann durch Bildung und das, das geht eben Hand in Hand und da braucht es beides. Das heißt, wir haben bei uns äh, verschiedene Stufen, das beginnt ab der vierten Klasse Grundschule, ähm, die kommen dann bei uns dreimal in der Woche zu Unterricht und dann haben wir die wie man das dann bei uns nennt, das ist die Junior High School, das sind Kinder oder dann eben schon eher Jugendliche im Alter zwischen 12 und 15 Jahren, die auf sämtlichen Themen unterrichtet werden und nach diesem Abschluss geht es dann weiter in der Senior High School, das ist dann Alter so 15 bis 18 oder auch 19, ähm, wo sie dann bei uns den Abschluss auch in Meereswissenschaften und Umweltschutz machen können das so als ähm, allgemeine Übersicht. Wir machen dann verschiedene Umweltthemen, Umweltprojekte mit unseren Schülerinnen und Schülern zusammen, sind aber auch sehr stark tätig im Bereich Gesundheitswesen, weil es eben auch dort sehr stark mangelt in diesen Regionen.
1: Super, klingt total spannend, sehr interessant. Ähm, wie kam es denn dazu, dass du ausgerechnet in Papua gelandet bist und jetzt das machst, was du da machst? Weil das macht man ja auch nicht einfach mal so.
2: Ja, nein, es ist. Äh, ich hatte in der äh, Schweiz Betriebswirtschaft studiert und dann auch auf diesem Gebiet mehrere Jahre gearbeitet und hatte dann aber irgendwann das Gefühl, dass ich was komplett anderes machen möchte und bin dann zuerst durch eine andere Organisation habe ich äh, von diesem Gebiet hier erfahren und habe dann auch einige als einige Monate bin ich dann als äh, als Tourist eigentlich in diesem Gebiet unterwegs gewesen und habe in dieser Zeit habe mich das wahnsinnig inspiriert einerseits äh, die unglaubliche Schönheit der Natur die unglaubliche Biodiversität die es in diesem Gebiet hier gibt das ist ja der Ort mit der höchsten Meeresbiodiversität auf der ganzen Welt ähm, und gleichzeitig habe ich aber die Problemfelder in dieser Zeit gesehen. Also Bildung ist, existiert sozusagen gleich null. Ähm, es kommen wahnsinnig große Herausforderungen auf dieses Gebiet zu, vor allem eben auch Tourismus oder dann eben Overtourismus. Und ähm, das hat mich nicht losgelassen. Ich bin dann zurück in die Schweiz gegangen und das hat mich einfach nicht losgelassen, dieses Thema. Und habe dann in der Schweiz. Äh, den Verein gegründet, zusammen mit äh, mit meinem Vater und einem meinem besten Freund, der Verein Childhood Papua und bin dann zurückgereist hier in das Gebiet Raijampad und habe eigentlich begonnen, auf aufgrund einer Nachfrage eines Dorfchefs in diesem Dorf, wo wir jetzt heute auch noch sind, ähm, nur mal Englisch zu unterrichten. Das hat eigentlich alles ganz klein begonnen, nur in einer kleinen Hütte gebaut aus Blättern und ein bisschen Holz, also das das Dach war ausblättern, die, die Wände waren ausblättern, das war über, den, über dem Meer auf ein paar Stelzen, hat das gestanden, irgendwo ähm, sechs mal fünf Meter groß Und von, von dort an ist das schneller und schneller gewachsen, bis wir jetzt heute auch eine, eine, ein anständiges oder mehrere anständige Gebäude haben, eine gute Infrastruktur, und eben auch eine anerkannte, national anerkannte ähm, Schule hier in Indonesien sind.
1: Und du hast ja auch gesagt, äh, ihr habt äh, expandiert. Das hattest du mir vorab schon erzählt und mittlerweile auch verschiedene Lehrer mit angestellt. Also das heißt, aus einem Einmannprojekt ist ja da schon mittlerweile ein, ein, ein ja, ganzes Unternehmen draus geworden, oder?
2: Ja, das äh, hat sich auf jeden Fall so entwickelt. Ja. Also das Ganze war, wie du gesagt hast, mal ein Einmannprojekt. Ja, das ist es heute zum Glück nicht mehr. Das wäre auch überhaupt nicht mehr möglich. Wir haben mittlerweile vier Lehrkräfte, die bei uns tätig sind, ähm, haben aber auch weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die projektmäßig tätig sind. Vor allem auch die Menschen hier im Dorf sind dann mit involviert, zum Beispiel bei Abfallprojekten oder auch einen Permakulturgarten, den wir zusammen mit den Einheimischen hier anlegen. Ähm, uns ist sehr wichtig, dass das Know-how hier im Dorf aufgebaut werden kann auf, im Sinne der Nachhaltigkeit. Ähm, und ja, wie du gesagt hast, also das ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Die Nachfrage nach unserem, nach unserem Bildungsprogramm in dieser Region ist sehr stark gewachsen. Und wir müssen zurzeit leider sogar noch Schülerinnen und Schüler ablehnen, weil wir, wir sind noch nicht an dem Punkt, an dem wir eigentlich der Nachfrage gerecht werden können. Wir arbeiten aber in diese Richtung. Wir sind gerade jetzt auch dabei, wieder ein weiteres Schulgebäude aufzustellen. Und ja, wenn sich das weiter so entwickeln wird, dann werden wir natürlich probieren, dieser Nachfrage auch gerecht zu werden. Im selben Schritt ist uns aber extrem wichtig, dass eben auch Qualität immer vor Quantität geht. Also uns ist viel wichtiger, dass wir unseren Schülerinnen und Schülern einen eine Top-Bildung bieten können, auch finanzielle Mittel haben, damit diese Schülerinnen und Schülern ähm, Internships machen können, mir fehlt jetzt das deutsche Wort dazu, also eigentlich ähm, ähm, Praktikum machen können an anderen Orten und das, das braucht eben alles Geld. Ja, Und uns ist sehr wichtig, dass wir das unseren Schülerinnen und Schülern bieten können und wie gesagt, darum eben Qualität vor, äh, vor Quantität.
1: Mhm. Super, ja. Du hast schon den finanziellen Aspekt angesprochen. Finanziert wird das alles dann durch Spenden oder wie genau läuft das bei euch?
2: Genau, also wir haben den Verein in der Schweiz ähm, und der Verein Chalde Papua in der Schweiz. Dort kann man Mitglied werden. Man kann auch den, den jährlichen Beitrag selbst äh, definieren. Da gibt es keine Vorschriften. Jeder kann geben, was er natürlich möchte. Ähm, unsere Mitglieder bilden das Fundament von unserem Verein. Und das setzt sich zusammen. Wir haben zurzeit rund 200 Mitglieder, haben dann natürlich auch Menschen, die einfach spontan einmal eine Spende geben. Aber wir haben, also wir sind 95 unseres, äh, unseres Geldes sind von Privatpersonen. Wir haben ganz wenige oder kleinere Beträge mal von, von vielleicht von einer Firma aus der Schweiz oder vielleicht von einer Stiftung aus der Schweiz. Aber wie gesagt, es sind 90 bis 95 Prozent Privatspenden. Und auch hier in, in Indonesien, wir nehmen kein Geld an, von, äh, zum Beispiel gerade von, von der Regierung. Wir, es wurde uns schon angeboten, aber im Sinne der Unabhängigkeit, was für uns extrem wichtig ist, dass wir diese nicht verlieren, nehmen wir so, solche Gelder nicht an. Also wir sind wirklich komplett über Privatspenden ähm, organisiert und finanziert.
1: Super. Und es scheint erfolgreich zu sein, ne? wenn es so gut läuft
2: eigentlich. Das ist bis jetzt ähm, ein gutes Erfolgsmodell, auf jeden Fall. Leider jetzt auch aufgrund der, äh, der Krise in den letzten zwei Jahren rund um äh, Corona hat sich das ein bisschen verändert, aber wir dürfen auf einen sehr treuen Mitgliederstamm ähm, dürfen wir uns oder sind wir abgestützt. Wir sind sehr dankbar an unseren Mitgliedern, die sehr treu sind und die können uns auch so die Stange natürlich halten. Auf jeden Fall sind wir auch immer froh, wenn wir wieder neue Mitglieder ähm, gewinnen dürfen.
1: Super. Ja, ich werde dazu auch die äh, Website und die Infos dann äh, verlinken unter der Episode, falls es da Interessenten gibt natürlich. Jetzt ein anderes Thema. Also Papua verbinden ja viele in erster Linie mal mit Papua-Neuguinea, ne, der großen Insel ähm, Neuguinea eigentlich. Ähm, wenige wissen, also nicht allzu viele jedenfalls in meinem bekannten Kreis, dass ja eigentlich ein Teil davon auch Teil Indonesiens ist. Also der östliche Teil bildet den Staat Neuguinea, Papua-Neuguinea. Der westliche gehört ja zu Indonesien und ist aufgeteilt in die Provinzen Papua und Westpapua. Ähm, jetzt einfach mal zu dem Thema, wie unterscheidet sich denn die Region vom restlichen Indonesien? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, irgendwelche ähm, ja außergewöhnlichen Sachen und ähm, wie empfindest
2: du das? Das ist ein, äh, ein sehr guter Punkt und äh, wie gesagt, das verstehen viele Leute äh, nicht immer so ganz, jetzt, wie das einzuordnen ist, dieses Gebiet. Also, die Menschen, die hier leben, die gehören ja der Ethnie Melanesien an. Also, das sind keine Asiaten, ja, das sind Melanesier. Das kann man diesen Menschen auch sehr gut ja, ansehen. Die sehen nicht aus wie, wie Asiaten, wenn ich das so sagen darf, sondern man kann sich das gut vorstellen, wie zum Beispiel die Aborigines von Australien. Ähm, also die haben eigentlich relativ, ähm, wie sagt man, dem feste Gesichtszüge, ähm, dünklere Haut auch als die Asiaten und einen einen starken Körperbau. Ähm, sie unterscheiden sich also auf jeden Fall schon mal rein vom Äußerlichen. Sie haben das typische, ähm, sie haben das typische, wie sagt man dem auf Deutsch? Ähm, das Ram Rambutgeritting, du kannst mir helfen, Gunda, wie sagt man dem ähm, auf Deutsch?
1: Kraus Krauselhaare.
2: Gekraustes Haar, genau. Sie haben gekraustes das, sie haben das <lacht> genau, sie haben das typische gekrauste Haar, schwarzes gekraustes Haar. Ähm, und ich denke, sie, also sie unterscheiden sich schon vom Äußerlichen, aber auch wie sie funktionieren, wie sie denken. Also es sind sehr, sehr emotionale Menschen, die hier leben, die Melanesier und das natürlich auf beide Seiten, also extrem ähm, extrem emotional in positiven Sinne. Also die können sich wahnsinnig freuen ab irgendwelchen Kleinigkeiten, ähm, auch im Erwachsenenalter. Und das finde ich sehr schön, immer zu sehen, wie sich, hier, wie sich hier erwachsene Menschen freuen können wie Kinder. Also ich, das, das, das fehlt mir manchmal, wenn ich zurückgehe in die Schweiz, eigentlich diese, diese Freude zu sehen in den erwachsenen Männern oder auch den erwachsenen Frauen. Und das haben sie hier extrem. Aber natürlich gibt es dann auch auf der anderen Seite. Also es kann natürlich dann auch im, äh, im negativen Sinne, äh, können sie auch sehr emotional sein. Und ich glaube, das ist schon mal was, was sie doch unterscheidet vom Rest von Indonesien. Die indonesische Kultur ist eine eher zurückhaltende Kultur, ähm, und glaube ich, das ist hier in, äh, in Papua, ist das auf jeden Fall anders. Die Menschen hier auch, die sind größtenteils christlich. Das unterscheidet sich natürlich auch vom Resten von Indonesien, was äh, muslimisch ist. Äh, es vermischt sich aber mehr und mehr auch, hin, vor allem in den Städten natürlich. Die Menschen hier, auch die Melanesier, die leben ganz stark in, in einem Ahnenglauben. Also die sind eigentlich dauernd umgeben halt von 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 Geistern und Spirits obwohl sie oh ja, obwohl sie christlich sind und auch zur Kirche gehen vermischt sich das ganz stark mit ihrem halt Glauben von von früher her ja und das ist schon extrem faszinierend zu sehen wie wie tief man in so einem Glauben drin leben kann natürlich sage ich jetzt vor allem für uns als Schweizer oder auch für uns als Mitteleuropäer, glaube ich, ist es halt nicht mehr so gang und gäbe, dass man mit dem so in Berührung kommt. Und das ist einerseits sehr interessant zu sehen und da muss ich auch ganz, ganz, ganz viel lernen. Ähm, natürlich braucht man auch das, ja, das, das muss auch respektiert werden, das ist ganz wichtig und gleichzeitig, glaube ich, aber darf man auch mal. Ähm, auch mal eine Frage stellen dazu. ja also Man darf da, man muss ja nicht alles nur hinnehmen. Und ich probiere dann manchmal einfach mit Fragen ähm, ein bisschen mehr rauszufinden, was sie dann zu gewissen Themen glauben. Oder auch zum Beispiel jetzt mit Krankheiten oder warum jemand stirbt. Es gibt nie einen natürlichen oder einen medizinischen Grund, sondern es gibt halt immer einen spirituellen Grund dazu. Und ja, das ist eine große Herausforderung bei uns auch in der Arbeit. Und ich glaube aber, das macht auch die Menschen hier ähm, hier in, in Papua sehr, sehr aus, ihren Charakter.
1: Mhm. Schön. Super interessant, ja. Das heißt, man kann sich einiges auch abschauen, denke ich. Ne? Auch wie du gesagt hattest, wie sie dann im Erwachsenenalter sich über kleine Dinge noch freuen. Ähm, und ähm, ja, gibt es, ja, äh, äh, yeah wie soll ich sagen, interessante Dinge, die man immer irgendwo auch lernen kann ne? von, von solchen Menschen, auch wenn es im ersten Moment erstmal ganz weit weg aussieht. Aber ähm, ja, gibt überall Positives auch.
2: Auf jeden Fall, ja. Also ich kann mhm. sicher so viel lernen von, von unseren Schülerinnen und Schülern, wie sie, mhm. auch, äh, wie sie auch von uns lernen dürfen. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr gegenseitig, ja. Vielleicht vom Leben her auch noch was sich da unterscheidet. Ähm, also die Menschen hier, die leben ja in, in, in abgelegenen Dörfern. Also so ein Dorf, das setzt sich so im Durchschnitt zusammen aus vielleicht 200 bis 300 ähm, Menschen, die in so einem Dorf leben. Ähm, die meisten Dörfer nach wie vor noch ohne Elektrizität, auch ohne natürlich fließend Wasser, wenn sie Glück haben und wenn es genug regnet, dann gibt es diese, diese Wasserlöcher, von do, dort hat man dann auch das Wasser oder eben es ist auch sehr wichtig, dass das Regenwasser ähm, gesammelt wird. Also natürlich von der Infrastruktur her ähm, ist das, kann man sich da, ja das ist was ganz anderes halt als, auch im, äh, im Westen von Indonesien. Und auch wie die Menschen hier zusammenleben, also eigentlich ist es ja wie eine Kommune. Also das heißt die, die Kinder hier im Dorf zum Beispiel, die, die haben zwar eigentlich ein Haus, aber das wird nicht verwendet wie bei uns zu Hause ein Haus. Also man geht nicht nach Hause zum Schlafen, man geht nicht zu Hause zum Essen, sondern man, man schläft dort, wo man ist, man ähm, ist auch dort, wo man sich gleich, äh, gleich befindet. Ähm, auch die Eltern der Kinder die wissen eigentlich selten, wo ihre Kinder sind. Und das kann sich manchmal auch so weit gehen, dass es Tage oder Wochen dauert, bis die Kinder mal ihre Eltern wiedersehen. Und das bereits im sehr jungen Alter. Also Da sprechen wir dann von acht-, neun-, zehnjährigen Kindern, vielleicht gehen sie auch mit einem boot einfach auf eine andere insel und kommen dann nach einer woche wieder zurück da sind sehr jungem alter und die werden dann eigentlich auch gar nicht vermisst im dorf ja also man kann sich ja das bei uns zu hause vorstellen wenn ein zehnjähriges kind ähm, ähm, abends um acht nicht zu hause ist was was da los ist ja und hier ist das halt dann eben, ja, vielleicht nach einer Woche wird dann mal gefragt, wo eigentlich das Kind ist. Also ich glaube, das auch unterscheidet sich nicht nur für uns als Europäer, aber schon auch nur schon verglichen zu Westindonesien. Ja, also wenn ich mit unseren Mitarbeitern hier spreche, die in, in, aus, äh, hauptsächlich aus Java herkommen, dann ist das für sie genauso neu, sowas zu sehen wie auch für mich. Ja. Also das ist sicher auch ein großer Unterschied, zu, von Ost zu West Indonesien oder halt vor allem hier zu zu diesen abgelegenen Dorfleben. Auch zum Beispiel es gibt kein Privateigentum, also es gehört eigentlich alles jedem. Ähm, und, ja, das ist schon schon eine große Herausforderung. Ja, ich glaube vor allem bei uns oder auch wie ich erzogen wurde, man nimmt nicht einfach irgendwas, was einem nicht gehört. Ja, und hier ist das halt nicht so. Es gibt eine Kaum Privateigentum, nicht mal die Kleider, die werden die ganze Zeit unter den Dorf bewohnen. Da hat immer jemand wieder Kleider von jemand anderem ähm, und, 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 ja. und. Das ist schon sehr speziell, da musste ich ganz, ganz, ganz viel lernen. Ähm, dass eben grundsätzliche Sachen, wo, wo wir einfach erzogen wurden und dachten, so ist es, ja, so ist es eben nicht überall. Und wenn man irgendwie 25 Jahre so geleb gelebt hat, so aufgewachsen ist, ähm, ja, ist das schon nicht, gar, gar nicht so einfach, ja, an so einem Ort sich an solche Bedingungen und Gegebenheiten ähm, anzupassen. Aber wie gesagt, ich kann jeden Tag von den Kindern hier so viel lernen, wie sie hoffentlich auch von mir. Schön.
1: Ja, das ist, äh, klingt total interessant. Du hast es gerade schon gesagt, die Herausforderungen, äh, die da mit einhergehen. Wie kann man sich das dann dann vorstellen, das Leben da in diesem Dorf? Also tauschst du auch manchmal deine Kleidung aus? Ich denke jetzt mal nicht. <lacht> ähm, aber ja, wie, wie betrifft dich das denn direkt? Oder gibt es da auch Situationen, die dich dann an deine Grenzen bringen, wo du sagst, oh pff. Es ist schwierig ähm, oder auch für deine Arbeit. Wie sieht's denn da aus?
2: Ja, ist natürlich ähm, schon so. Also zuerst um deine Frage zu antworten: Nein, ich, ich äh, schütze meine Kleider so gut es geht. Aber es ist schon auch passiert, dass ich irgendwann mal in einem Dorf irgendjemand gesehen habe und irgendwie das ist eigentlich mein T-Shirt oder das wäre meine Hose und ich weiß nicht, wie sie dann dorthin gelangt ist, aber okay. Also hat es auch schon gegeben. Das
1: ist super. <lacht> Ähm, ja.
2: ja, und natürlich, es ist immer eine Gratwanderung, ja, also wo, moch, wo, wo macht man ja mit und wie weit geht man und wo muss man sich auch distanzieren und das ja. ist eine Herausforderung im, im Alltag wirklich auch, wo, in bei welchen kulturellen Anlässen macht man noch mit und wo, muss man sich dann eben auch einfach als, als weißen Menschen distanzieren davon. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und ja, ist aber auch eine Gratwanderung. Ja, das ist schon auch eine eine Herausforderung. Und andere Herausforderungen, die sind dann natürlich auch von ja von der von allein von unserer Arbeit her jetzt. Ja, also wir 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 sind eine eine Stiftung hier vor Ort. Wir haben ein sehr dichtes Arbeits einen sehr dichten Arbeitsalltag hier vor Ort. Wir haben viele Klassen, ähm, die wir, wir, die wir haben. Wir haben 96 Lektionen pro Woche, die wir liefern über die Grundschule zu der Junior zu der Senior High School. Das ist schon viel. Wir sind vier Lehrkräfte. Und es gibt viele Herausforderungen im Sinne von Logistik. Also wir haben einfach dein Boot und mit diesem Boot müssen wir eine Stunde fahren, wenn wir irgendwas einkaufen müssen. Das heißt, wir fahren dann zweimal pro Monat so im Schnitt, fahren wir in die nächste Stadt. Dort, Stadt ist vielleicht auch das falsche Wort, ja. Ähm, der Hauptort von dieser Region, und dort gibt es ja auch nur sehr, ähm, sehr beschränkt, ähm, Dinge, die man sich besorgen kann. Also Logistik ist eine sehr große Herausforderung. Ja, Wir haben aber auch die Umwelt. Wir haben Stürme hier. Unser Haus steht auf Stelzen über dem Meer. Wir haben starken Wellengang. Also das sind Herausforderungen. Ich glaube, die überlegt man sich zu Hause gar nicht, ja, unter welchen Bedingungen man eben an seinem Ort arbeitet. Das ist sicher ein Teil, also, die Logistik ist jeden Tag eine riesen Herausforderung, vor allem eben auch, weil es so viel Unterhaltsarbeiten braucht. Wir haben hier, wir haben hier sehr hohe Luftfeuchtigkeit, wir haben heiße Temperaturen, halt, ja, wie man es kennt aus den Tropen. Das heißt, es leidet halt alles, das Material, ähm, und es, man muss dauernd bei allem dranbleiben. Ja, und dann haben wir natürlich auch unsere Mitarbeiter dazu. Nur, ja, dann kommen wir jetzt zur Arbeitsmentalität, ja, und die, das ist halt schon eine andere Welt verglichen mit der Schweizer Arbeitsmentalität, aber natürlich auch mit der deutschen Arbeitsmentalität, ich habe auch oft in Deutschland gearbeitet früher, ich kenne die Arbeitsmentalität in Deutschland gut, und also das, das sind Welten, und man muss natürlich auch akzeptieren können, wenn, wenn man zu einem Ort arbeiten geht, dass ja das nicht gleich ist, ja, dass das halt völlig anders ist, aber es bringt mich manchmal schon an die Grenzen, ja. Also halt, es muss, müssen Dinge erledigt werden, das muss einfach so sein und dann kann man nicht keine Lust haben, ja. Da kann man nicht einfach mal müde sein oder wenn es ein bisschen regnet, dann kann ja niemand arbeiten. Das ist einfach normal hier, ja. Und auch dort wieder, es ist immer eine Gratwanderung, ja. Wo muss man es dann akzeptieren und wo darf man noch sagen, hey nein, aber komm jetzt, das muss noch erledigt werden. Man muss halt einfach immer da sein und ich glaube, das Wichtigste von allem ist einfach immer mit Respekt diesen Menschen gegenüberzutreten, einen einen Umgang auf selber Augenhöhe zu haben und dann eben auch am, am irgendwo dann um, um nach, wie sagt man am Feierabend halt auch zusammenzusitzen bei uns auf dem Steg die Gitarre zu holen den Sonnenuntergang anzuschauen, sich bedanken für die Arbeit und so probieren wir dann auch, die Arbeitsmentalität aufrechtzuerhalten. zu erhalten. Aber es ist, es ist sehr schwer, es, es braucht sehr viel Energie, um eben damit umzugehen. Ja? Also einfach diese Arbeitsmentalität auf einem Niveau zu behalten, wo das überhaupt noch möglich ist, solche Arbeit hier vor Ort ähm, zu machen. Und das kann einem schon an die Grenzen bringen, einerseits auf der anderen Seite, was mich schon auch persönlich an äh, an meine Grenzen gebracht hat, das ist dann gerade, wenn es wenn es Unfälle gibt oder Krankheiten hier gibt vor Ort, wo man eigentlich weiß, dass man diesen Menschen helfen könnte. Ja, aber wie ich schon erwähnt habe, diese Menschen leben ganz tief in ihrem Glauben an, an Spirits und an Geistern, und dann kann man eben nicht helfen durch Medizin. Ja, also dann müssen Sie zu den Bäumen sprechen, dann sprechen Sie zu dem Wasser, das man dann trinken muss. Und leider kommt es dann halt oft vo vor, dass dann diese Person stirbt. Und das ist ja solche Dinge bringt einem schon an die an die Grenzen, wenn man gerade wenn man weiß, dass man eigentlich helfen könnte. Ähm, und ja, ich versuche das aufzuzeigen, auch mit viel Aufklärungsarbeit, die wir hier machen, vor allem auch mit unseren Schülerinnen und Schülern. Aber schlussendlich, ich bin Gast hier und ich muss akzeptieren, wenn, wenn sie das so sehen. Und ich kann nur aufzeigen, dass ich aus meiner Sicht auf eine andere Weise glaube, dass ich helfen könnte. Ja? Und ob sie dann diese Hilfe annehmen möchten oder nicht, das müssen sie selbst entscheiden. Aber natürlich in mir drin ist es schon schwer, ja, wenn man dann wirklich sieht, dass, dass Menschen über, über mehrere Monate hinweg leiden und dann im schlimmsten Falle auch sterben, wenn man weiß, dass man mit äh, simpler Medizin zum Teil hätte helfen können.
1: Mhm. Ja, aber ich denke, da machst du schon, äh, da hast du schon irgendwie so das Richtige, die richtige Mitte gefunden, ja, dass man sich da auch nicht zu so arg dann aufdrängt, ne? sondern irgendwo diese gewisse Distanz dann wart. Ich denke, das ist schon unglaublich wichtig.
2: Genau, richtig. Das ist sehr wichtig. Ja. Und dann hat es aber auch schon das Umgekehrte gegeben. Ja, also es hat da auf einmal sind die mich, haben die mich gerufen bei, bei einer Krankheit und die haben gesagt, das kann nur ein Schweizer heilen. Und ich war dann, ich musste mich dazu erstmal irgendwie ein bisschen orientieren, was da jetzt abgeht. Ähm, und es hat sich dann herausgestellt, dass es sich um Lepra handelt. Okay. Und es hat hier vor circa 30 Jahren hat es einmal einen ein Schweizer Paar gegeben, die in, in einer in der nächsten Stadt auf dem Festland, also in Sorong, haben die sich um Leprakranke gekümmert. Und das irgendwie die Geschichte ist durchgesickert zu den zu den Einheimischen hier auf den Inseln, dass bei dieser Krankheit und sie glaubten halt, ihr, ihr, ihr Schluss war dann, es kann nur ein Schweizer heilen, weil das war ein Schweizer. Und ähm, ja, nat natürlich, ich habe dann auch mit einer Organisation in der Schweiz Kontakt aufgenommen. Ich habe zum Glück auch ähm, das Glück, dass ich Ärzte in der Schweiz kontaktieren darf. Aber die Mittel sind ja immer sehr beschränkt. Ja, Man muss dann Medizin organisieren und dort kann ich ja schon behilflich sein. Ja? Ich kann schon Medizin organisieren. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ihr, Sie glauben ja dann wieder nicht, dass die Medizin Sie heilen kann. Ja, sie ist, ich als Schweizer kann das heilen. Aha, okay. Ja, das sind dann schon ähm, schwierige Herausforderungen. Es braucht wahnsinnig viel Geduld und, und Zusammenarbeit, Aufklärungsarbeit ähm, und so weiter. Ja,
1: ja. Ja, ja wow. Und ähm, wie ist das dann ausgegangen, dieser Lepra-Fall?
2: Dieser Leberfall ist ähm, nach wie vor noch aktuell. Wir, es ist uns aber gelungen, die Medizin für diesen äh, jungen Mann zu organisieren, die jetzt er jeden Tag ähm, zu sich nehmen muss. Wir konnten ihn schlussendlich dann auch überzeugen. Mhm. Ähm, und ähm, ja, es hat sich gebessert. Ja, aber das ist halt etwas, das ähm, das braucht wahnsinnig lange Zeit. Ja, so eine Krankheit und gleichzeitig ist ja dann schwierig. Es ist ja nicht hoch Lebera, Leberer, ja, also das hat man oft falsch im Kopf. Ich habe mich ja dann auch ein bisschen mit dem Thema auseinandergesetzt, ja, aber trotzdem die Menschen, die dort im im selben Haus leben wie er, na man sollte halt nicht aus dem gleichen Teller mit den leeren Händen essen, ja? Und und das das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, ihnen sowas mitzugeben, ja, dass man ja, man kann ja schon im selben Haus zusammenleben, aber man sollte halt, wie gesagt, ein bisschen Distanz bei gewissen Dingen halten, ja, und das ist halt sehr schwer, ja. Ähm, aber ihm, ihm geht es besser, das ist schon so, und wir konnten ihn die Medizin organisieren, er nimmt sie auch zu sich zur Zeit, ähm, und wir hoffen, dass, ja, dass es ihm bald noch besser geht.
1: Ja, super. Ja. Wow, also das sind interessante Geschichten. Ähm, was, was motiviert dich denn eigentlich dann dabei oder was hilft dir immer wieder, da weiterzumachen? Gerade auch, wenn es so schwierige äh, Geschichten sind oder so ja, Herausforderungen eben, die dich an deine Grenzen bringen. Was ist äh, was sind die Momente oder was genau ist das, was dich jedes Mal weitermachen lässt und ähm, ja dein Ziel so aus den Augen nicht, nicht verlieren lässt?
2: Ja, ich, ich habe eine kurze Geschichte dazu, die das vielleicht ein bisschen kann ähm, erläutern. Ich bin vor, äh, vor drei Jahren, war das, wurde ich von einem ganz, ganz giftigen Tier, das ist der blurring octopus wurde ich gebissen. So ein Biss ist in den meisten Fällen tödlich und ich habe es dann zum Glück überlebt. Man muss jetzt dazu auch fairerweise sagen, ich glaube schon dank traditioneller Naturmedizin hier vor Ort, weil es gibt keine Medizin, ja, die das heilen könnte. Also man, man lähmt, dieses Gift lähmt innerhalb von wenigen Minuten den ganzen Körper und dann kommt dann auch der Herzmuskel zum Stillstand, was zum Tode führt. Ich, ich dachte auch in diesem Moment, ich würde sterben, ich war gelähmt, ich konnte kaum noch atmen und die Einheimischen sind gerannt und haben gemacht und Rauch und Blätter und Feuer und viele Dinge und ich habe es überlebt. Ja. Und ich habe dann nach vielleicht einer halben Stunde Kampf und ich, habe ich gemerkt, jetzt geht's mir besser. Und der eine Junge, ich lieg da am Boden, der eine Junge, der kommt zu mir und sagt mit Tränen in den Augen: Zum Glück bist du nicht gestorben, dann kann ich morgen wieder lernen. Ähm, und das ist mir immer geblieben, ja, also halt diese dieser Lerndurst und dieser Lernwille von den Kindern hier und den Jugendlichen, das habe ich so noch nie gesehen irgendwo anders. Ähm, auch wenn ich mich selbst zurücknehme, ich ich bin immer gerne zur Schule gegangen, aber ein, so ein Lernwillen, so ein Lerndurst, wie die Kinder das hier haben, also das hatte ich sicher nicht. Und auch das, das, das Strahlen in den Augen, wenn sie irgendetwas verstehen, wenn sie dann was anwenden können im Alltag, wenn sie was brauchen können, was sie gelernt haben, wenn sie mit guten Fragen auf, auf uns zurückkommen, ähm, ja, das, es sind die ganz kleinen Dinge, die, die man dann so erfahren darf und ähm, das, das ist sehr schön zu sehen, also das ist auch das, was äh, was mich einerseits sicher, ähm, die, die Freude hier kann ich so hier behalten, also das sind unsere Schülerinnen und Schüler einerseits, aber es ist schon auch die Natur, also das, die Natur hier, wie gesagt, äh, es ist wir haben eine Biodiversität, die gibt es sonst nirgends auf unserem Planeten und ja, wenn man dann auf, auf den Steg läuft bei uns oder beziehungsweise vom Schulzimmer rausschaut, dann kann man Mantas vorbeischwimmen sehen, man kann Delfine sehen, man kann Wale sehen. Ähm, und das ist einfach Alltag, ja. Dann ist es gleichzeitig aber auch schwierig, dass das eben nicht einfach zu normal wird. Ja. Also jetzt, wenn, wenn ich jetzt hier sitze, ich schaue aus dem Fenster, ähm, ja, dann schwimmen irgendwann, heute werden noch die Delfine vorbeischwimmen, ja, und ich ist halt nicht so, wie das mal war, also dann schwimmen die halt vorbei und ich, ist ja okay und schön, aber ich, das tönt ein bisschen banal, aber ich schaue ja in der Schweiz auch nicht mehr jede Kuh auf der Weide so genau an, ja, ist vielleicht ein bisschen ja. ein, ein, ein abstrakter Vergleich, aber für, ja, ich sehe es halt hier auch jeden Tag, ja, wenn ich in der Schweiz bin, da sehe ich die Kühe jeden Tag, wenn ich hier bin, dann sehe ich die Delfine jeden Tag und das ist manchmal auch eine Kunst, dass man das halt nicht verlernt, ja, also dass man dass man das immer weiterhin schätzen kann diese Schönheit der Natur. Ich glaube, das ist das ist wichtig, um auch eben die bei Energie zu bleiben ähm, an so einem Ort hier. Mm -hmm,
1: mm -hmm. Ja, es, ist, es klingt traurig, aber man gewöhnt sich doch recht schnell an neue Umstände, gell? Also die Erfahrung habe ich auch genau. gemacht. Muss man sich öfter mal wieder Fotos von daheim schicken lassen, vielleicht im Schnee <lacht> oder vom Winter so, gell?
2: Ist ja auch schön. Ja, das ist stimmt ja auch schön.
1: <lacht> Das stimmt schon, ja. ja. Ähm, schön. Du hast vorhin schon gesagt, ja, die Kinder sind so wissbegierig und haben ein Strahlen in den Augen und... Ähm, freuen sich total, wenn sie bei euch in die Schule gehen können und was lernen. Ähm, vielleicht wäre es noch interessant zu wissen, wie denn sonst eigentlich das Schulsystem dort wäre. Also es ist ja, ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, Bildung ist nicht ganz so, ähm, ja gut, äh, wie sagt man denn, ausgestattet. Ähm, wie, wie wäre das denn, wenn ihr da nicht wärt,
2: die Schulsituation? Erst ja, so man kann sich die Schule hier in den Dörfern so vorstellen, da steht ein, ein Gebäude aus Zement mit, äh, mit der Flagge vom Land davor und da gehen die Kinder mit der Schuluniform hin und dann aber meistens gibt es einfach das, das Salutieren
1: mhm.
2: und dann wird, äh, wird geputzt, Man, vor allem auch außerhalb der Schule, es werden dann Sträucher ausgerissen, ausgerissen die Blätter oder das Gras ähm, und oft geht man dann wieder nach Hause. Okay. Selbst wenn oft ist auch kein Lehrer dort. Also zur sage jetzt mal, wenn vielleicht im Schnitt zu 40 Prozent ist gar keine Lehrkraft dort. Ähm, das hat auch damit zu tun, dass all halt diese Lehrkräfte von den Städten herkommen und oftmals sich an dieses Leben in diesen Dörfern nicht anpassen können. Also man hat dann das Problem mit dem Essen um sich Essen hier organisieren zu können, das braucht halt Zeit. Ja, dann muss man zum Fischen gehen oder man muss was äh, einen Garten aufbauen, anbauen. Ähm, also es ist halt nicht bei uns zu Hause, wo man sich kurz in 20 Minuten irgendwas Feines kochen kann, braucht halt hier, halt hier dann drei bis vier Stunden. Wasser ist ein Problem, Elektrizität ist ein Problem. Und das hält dann halt oft äh, Lehrkräfte davon ab, an so einem Ort auch länger zu bleiben. Und selbst aber, wenn sie zur Schule kommen und in die Schule gehen, dann ist auch oft der Bildungsstandard der Lehrer, der ist nicht wahnsinnig hoch. Es kann auch gut sein, dass eine Lehrkraft gar nicht lesen kann. Ja? Ähm, insofern, was kann man dann auch wirklich den Kindern beibringen? Das ist halt sehr schwierig. Yeah. Und es ist halt wirklich ein, ein strukturelles Problem, das Ganze. Also es ist sehr komplex, dieses Bildungsproblem in dieser Region. Und das, dann geht das weiter, also natürlich die Schüler, die, die bestehen die, die verschiedenen Schulstufen immer. Also es ist eigentlich gar nicht möglich, nicht zu bestehen. Also auch bei den nationalen Prüfungen, dann bringt man dem, dem Lehrer Fisch oder man bringt irgendwas anderes zu essen oder man bringt ihm Brennholz. Und so besteht man dann eben auch die Prüfungen. ja? Oder vielleicht stehen dann die Antworten einfach da auch an der, äh, an, an der Wandtafel. Wahnsinn. Ähm, mhm. Und ja, so geht das dann natürlich weiter über die, über die verschiedenen Stufen. Ähm, wie gesagt, es ist ein sehr komplexes, strukturelles Problem und wir müssen auch bei unseren Schülerinnen und Schülern müssen wir halt wirklich immer von Null beginnen. Und das ähm, braucht sehr viel Geduld. Also man, es, es, es geht so weit, man muss ihnen zeigen, wie man ein, wie man einen Kugelschreiber hält in der Hand, ja. Man muss ihnen mit, mit, wenn sie zwölf oder dreizehn sind, muss man zeigen, wie man ein Heft vor sich hinlegt und wie man darin schreibt. Ähm, also es, man muss halt wirklich ganz, ganz, ganz tief an der Basis, muss man beginnen zu arbeiten. Und dann ist aber gleichzeitig auch schön zu sehen, dann, wenn man sehen kann, wie schnell sie eigentlich Fortschritte machen können, wie schnell eigentlich ein Kind imstande ist, etwas zu lernen. Das finde ich, ähm, das finde ich dann wiederum sehr faszinierend.
1: Mhm. Ja, weil sie eigentlich von Natur aus wissbegierig sind. Wenn sie die richtigen Werkzeuge in die Hand bekommen ne? oder die richtigen, sage ich, Lehrer, die sie da führen ähm, und leiten, dann denke ich, hat jedes Kind einfach so einen Wissensdurst in sich. Ne?
2: Genau, richtig, ja, richtig.
1: Wow, schön. Ja, da, da fangt ihr eigentlich bei Null an, gell? Also egal welches Alter, man fängt dann bei Null an, so mehr oder weniger.
2: Das ist so, ja, ja, ja. ja. ja.
1: Ähm, du hast es vorhin schon erwähnt, also Bildung ist ein ganz großes Thema, eine große Herausforderung auch wie sieht denn allgemein deiner Meinung nach so die Situation mit Umweltschutz aus? Also es ist ja wirklich ein, ein schwieriges Thema auch in Indonesien allgemein, nicht nur in Papua, das ist ja das. Also ihr setzt ja schon richtig an, bei den Kleinen äh, ihnen von klein auf beizubringen, ähm, was ist gut, was ist nicht gut, wie pflege ich meine Umwelt, ne? wie, wie gehe ich mit der Natur um, dass es möglichst lange so schön bleibt oder sich wieder bessert. Ähm, ja, wie, wie, wie ist es dann deiner Meinung nach? Was muss sich denn da allgemein noch ändern? Oder was was könnte noch besser gemacht werden, dass das auch langfristig dann von Dauer ist? Und zwar eben auch allgemein in Indonesien, ja. Also es gibt ja mittlerweile auch viele tolle andere Organisationen. Ähm, aber manchmal, also mir kommt es manchmal doch so vor, ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein.
2: Das, das ist es auf jeden Fall. Ja. Also das... Das ist es, das kann man nicht bestreiten. Ja. Ja. Ähm, wie heißt es aber auch so schön, steht der Tropfen Stein. Und was, was wir hier machen, was unser Ansatz ist, eigentlich, wir möchten Sie inspirieren und Bewusstsein schaffen. Ja? Wir möchten dass die Konsequenzen des eigenen Handelns aufzeigen. Weil schlussendlich ist es Ihr Zuhause. Und was Sie damit machen, das müssen Sie selbst entscheiden. Aber es ist ja wichtig, dass man ihnen aufzeigen kann, was eben die Konsequenzen sind, wenn sie A machen oder wenn sie B machen oder wenn sie nichts machen.
0: Mhm.
2: Weil sonst ist es ja nicht fair, ja, also wenn sie ja, man kann ja auch niemandem eine Schuld zuschreiben, wenn man etwas macht, wo man gar nicht verstehen kann, was das für Auswirkungen schlussendlich dann hat. Ähm, und das ist eigentlich unser Ansatz, ja, also ob dieses Kind jetzt diese Plastikflasche ins Meer schmeißt oder nicht, das muss er selbst entscheiden.
1: Ja.
2: Und ich sage, wir, wir zeigen nur auf, was jetzt passieren kann mit dieser Flasche, wenn man diese ins Meer schmeißt. Und schlussendlich der muss selber entscheiden, ja? weil ich, ich glaube halt der Ansatz einfach vom, wenn man das nicht so macht, dann dann schmeißen sie die Flasche nicht ins Meer wenn wir schauen, und sonst machen sie es, ja, weil es ist ja nicht intrinsisch. Und es ist ganz wichtig, dass man ja eigentlich das intrinsisch aufbauen kann, dass das Kind das von sich aus nicht machen möchte, weil es verstanden hat, was die Konsequenzen für die Umwelt, aber auch für seine eigene Zukunft ist. Und das ist eigentlich unser Ansatz dabei. Und deshalb arbeiten wir eigentlich auf zwei Ebenen. Also einerseits geht es um... Äh, um das theoretische Erlernen bei uns im Umweltunterricht und dann aber eben die das praktische Lernen. Also wir nehmen eben die Kinder mit und wir gehen schauen, ähm, zum Beispiel wir gehen zu den zu den Mantas und wir schauen die Mantas an. Wir haben dort auch Mantas schon gesehen, die wirklich in dem Moment halt in riesigen Abfallmengen schwimmen und man kann dann schauen, wie sie wirklich, wie die Mantas diesen Abfall in sich hineinspülen, ja, weil sie eigentlich ja das Plankton filtern möchten. Das haben die Kinder auch gesehen und das, das, das bleibt ihnen. Ähm, und ich glaube, das ist der nachhaltige Ansatz. Man muss ihnen wirklich aufzeigen, direkt, was passiert. Und das hätte jetzt ja de, dieser Abfall, den dieser Manta geschluckt hat, hätte ja haben sie vielleicht gestern ins Meer geworfen, ja? mhm. Und zum Beispiel seit diesem Anlass ja höre ich sogar oft im Dorf, dass die Kinder dann den Erwachsenen sagen, dass sie jetzt die, die Zigaretten nicht ins Meer schmeißen sollen. Ähm, und das ist ja dann eigentlich der richtige Ansatz. Oder vor allem hier in der, in der Kultur hier ist es ja eigentlich gar nicht okay, wenn ein Kind einem Erwachsenen was sagt. Aber die haben sich getraut und habe dann schon öfters auch von den Erwachsenen das Feedback erhalten, ja, der und dieser Schüler hat, hat mir gesagt, ich soll nicht und eigentlich wollte ich, ähm, eigentlich wollte ich, eigentlich war ich verrückt auf ihn, weil das gehört sich nicht, aber er, hätte, er hatte ja recht. Mhm. Oder sie hatte ja recht. Und ja, das ist eigentlich unser Ansatz, dass man wirklich das nachhaltig so aufbauen kann. Und jetzt natürlich auf Reitsch Ampat gesehen, ähm, ist es ganz wichtig, dass man, glaube ich, Reitschampart Ampat vor dem Massentourismus schützen, schützen muss. Um, und da arbeiten wir ganz stark mit unserer Junior, aber vor allem auch mit unseren Senior Highschool Studenten schaffen wir in diesem Themenbereich. Wir schauen uns gute Beispiele, wir schauen uns negative Beispiele an und wir sind halt oft wirklich auch draußen und wir schauen an, was was passiert. Ja, jetzt hat sich das natürlich mit Corona ein bisschen äh, erübrigt zurzeit, ja, aber es wird die Zeit wird kommen, an dem sich das wieder ändert. Um, und ja, unter dem Strich haben wir einfach diese zwei Punkte mit theoretischem, aber eben auch dem praktischen Lernen. Ähm, es sind bei uns auch schon dann die Schülerinnen und Schüler direkt gekommen und haben gesagt, hey, wir haben dort und dort an diesem Beach viel Abfall gesehen, können wir können wir dorthin gehen, um das aufzuräumen? Und da machen sie das selbstständig zum Beispiel. Und das ist eigentlich schön, dass man das bereits in dieser Zeit erreichen konnte. Mhm.
1: Super, ja. Das heißt so, ja, es gibt ja viele Organisationen, die organisieren auch äh, beach clean und solche Geschichten, ne, wo sie ähm, Einheimische mit motivieren, mit helfen aufzuräumen, sauber zu machen. Aber im Endeffekt ähm, ist einfach entscheidend, dass man ihnen erklärt, warum ne, und die Konsequenzen aufzeigt, weil einfach nur Müll aufsammeln, das macht man dann wahrscheinlich eben, wenn der andere dabei ist und, und wirklich nachhaltig ist es dann nicht. Ne.
2: Ja, richtig, richtig. Und wir hoffen, oder es gibt natürlich auch die Möglichkeit jetzt durch unser Bildungsprogramm und was Sie erlernen dürfen hier. Vielleicht hat ja in ein paar Jahren ein, einer unserer Schülerinnen und unserer Schüler eine Position in dieser Region, wo man dann eben auch an einem Hebel sitzt, ja, wo man eine Hebelwirkung hat. Mhm. Und so glaube ich dann eben schon so viel zu, ja, es ist ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wie gesagt, steht der Tropfen Höhl den Stein und wenn man dann eines Tages an einem richtigen Ort sitzt, an einer richtigen Funktion hat, vielleicht in der Politik, ähm, ja, dann kann man vielleicht dann auch auf einmal sehr viel erreichen. Und diese Möglichkeit, ich glaube, das ist schon realistisch hier für unsere Schülerinnen und Schüler.
1: Ja, 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 das passt eigentlich so zu unserem Abschluss, weil wir sind jetzt schon fast am Ende. <lacht> Wie sieht's denn aus? Wie sehen denn deine Zukunftspläne aus? Oder sagen wir mal, was wünschst du dir denn für, für Papuas und auch für Indonesiens Zukunft? Ich denke, das hängt ja bei dir alles so ein bisschen zusammen.
2: Also ich ich wünsche mir für für diese Region auf jeden Fall, dass äh, dass die Menschen hier mehr und mehr verstehen können, ähm, was sie eigentlich haben hier an an dieser Umwelt, wie stark sie darauf angewiesen sind, dass sie eigentlich reich sind. Ich sage immer, na, wir in der Schweiz, wir haben ein Bankkonto, ja. Und die Menschen hier, die haben halt ähm, die reichsten Korallenriffe der Welt. Mhm. Und diese Korallenriffe, die liefern alles, was es braucht zum Leben. Und wenn man dann noch ein nachhaltiger Tourismus ähm, hier haben kann, wenn das nicht zu einem Massentourismus auf, aufläuft, dann glaube ich, kann man auch in Zukunft gut davon leben, ja. Und das geht dann auch nicht kaputt, wenn nicht der Massentourismus aufkommt. Und ich hoffe stark, dass diese Menschen das mehr und mehr auch ähm, verstehen können und das für sich und ihre Zukunft auch erreichen dürfen. Und wir von unserer Organisation, von Child Aid Papua her, wir, ähm, wir hoffen, dass wir in einer guter Art und Weise weiter wachsen dürfen. Immer unter dem Fokus, dass es, dass die Qualität vor Quantität gilt aber im Sinne davon auch, dass wir der Nachfrage, die es in dieser, Region, in dieser Region gibt, nach unserem Bildungsprogramm, dass wir der auch nachkommen können. Es tut mir schon ein bisschen weh, wenn dann irgendein ein Einheimischer kommt in einem Baumstamm eigentlich hier vor Ort gepaddelt mit seinem Kind darauf und fragt, ob das auch hier zur Schule kommen kann. Und dann muss ich sagen, leider zurzeit haben wir alle unsere Klassen voll. Das schmerzt ja schon auch ein bisschen, ja. Und ich hoffe, dass wir das in Zukunft so aufbauen können, dass wir ähm, ja der Nachfrage gerecht werden dürfen.
1: Das wünsche ich auch sehr für euch, dass ihr lange so weitermachen könnt, wie ihr weitermacht und ähm, ja, damit erfolgreich sein werdet für die Menschen dort. Ne? Ähm, wo und wie kann man dich denn finden und unterstützen? Ihr habt bestimmt eine Website oder auch, weiß ich nicht, auf Facebook oder Instagram.
2: Genau, unsere Organisation, die heißt Child Aid Papua. Wir haben natürlich auch unsere Webseite, verfügbar auf Deutsch, Englisch und Indonesisch, childaidpapua.org und natürlich sind wir auch auf Instagram und Facebook unter Child Aid Papua ähm, zu finden. Ich glaube, es ist sehr äh, interessant, dort mal reinzuschauen, die, die, sich die Bilder oder auch unsere Storys ein, anzuschauen und in eine andere Welt eintauchen zu können. Ähm, ich glaube, das ähm, kann einem mal sehr gut tun, wenn man so zu Hause bei uns in der Schweiz oder auch in Deutschland sitzt. Das kann sehr interessant sein.
1: Mhm. Gibt es ganz viele paradiesische Bilder, das kann ich bestätigen. <lacht> das weckt das Fernweh wieder. <lacht> <Der schöne lacht> Ja, schön. Ja, dann zum Abschluss noch meine zwei letzten Fragen. Wenn du in der Schweiz bist, was vermisst du denn dann am meisten aus, aus Papua oder aus Raja Ampat? Und auch umgekehrt, was vermisst du denn hier aus der Schweiz? Da gibt es bestimmt auch ein bisschen was.
2: Ja, also wenn ich in der Schweiz bin, dann vermisse ich natürlich unser, unser Alltag hier irgendwo durch auch. Ja, also unsere... Unsere Schülerinnen und Schüler, wir haben hier ein sehr, es ist, läuft immer wahnsinnig viel. Natürlich muss man sich auch die Zeit rausnehmen für sich selbst, ja. Aber wenn man dann so auf einmal in der Schweiz ist und dann ist einfach Ruhe. Ja. <lacht> und das ist manchmal fast ein bisschen gespenstisch, so diese, diese Ruhe. Und dann vermisse ich dann das schon wieder, dass, das Leben die Kinder hier vor Ort aber natürlich auch das Meer und halt eben eigentlich diese Dinge die man wenn man hier ist im Alltag dann, die, die schätzt man dann nicht ja und wenn man dann in der Schweiz ist dann dann vermisst man es ja ähm, das das ist schon so wenn ich jetzt aber hier bin was ich aus der Schweiz vermisse manchmal ist es fast ein bisschen die die Langeweile die oder es ist ja nicht nicht so, dass ich in der Schweiz gelangweilt bin, aber das Leben in der Schweiz im Vergleich zum Leben hier ist ja schon in der Langweilig. Ja. Also es ist halt einfach alles organisiert, es ist strukturiert und es die Prozesse, die funktionieren und das vermisse ich manchmal. ja. Ähm, so viel Schweizer bin ich bin ich eben nach wie vor noch. ja. Also es wäre genau halt an so einem so einem Ort arbeitet wie hier dann vermisst man das manchmal schon irgendwo Stabilität im Alltag auch etwas mal mehr strukturiert zu haben ähm, oder einfach die funktionierenden Prozesse ähm, das ist jetzt eine sehr ähm, spießige Antwort eigentlich natürlich vermisse ich <lacht> natürlich vermisse ich auch die Berge ich gehe sehr gerne wandern ähm, ich auch der, 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 die verschneiten Berge, die vermisst man ja. natürlich auch mal das, das, das Essen, ein, ein gutes Raclette, ein gutes Fondue, natürlich ja. vermisst man das auch. Das ist, das ist schon so.
1: Ja, ja. Naja, wenn man ab und zu mal wieder rüberkommt und dann äh, diese Batterien wieder aufladen kann, gell? dann geht's schon. <lacht> genau, ja. Richtig, richtig. Ja, schön, Jonas. Das war es eigentlich schon soweit. Es hat mich ganz arg gefreut, dass es endlich geklappt hat und es war super spannend. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht haben wir irgendwann noch mal die Chance, miteinander zu sprechen. Und ähm, ja, wünsche euch ganz viel Erfolg und alles Gute für eure Pläne.
2: Vielen herzlichen Dank, Gunda, ja. Und ähm, wer weiß, vielleicht ein andermal wieder. Danke vielmals. Sehr ja,
1: gerne. Danke. Tschüss.
2: Tschüss.
0: Das war Coconut Talk, dein Podcast über das Leben in Indonesien. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Um keine meiner Folgen zu verpassen, klicke auf Abonnieren. Bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du deine Podcasts hörst. Tipps und Informationen für deinen Aufenthalt in Indonesien findest du unter indojunky.com, dem größten deutschsprachigen Blog über Indonesien. Dort hast du außerdem die Möglichkeit, dich in den Newsletter einzutragen und regelmäßige Updates zur aktuellen Situation sowie den Einreisebestimmungen zu erhalten. Falls du schon immer mal Indonesisch lernen wolltest, kann ich dir den Crashkurs für Bahasa Indonesia ans Herz legen. Er wurde speziell von Reisenden für Reisende entwickelt und erleichtert dir den Einstieg in die indonesische Sprache. Mit dem Gutscheincode COCONAT10 bekommst du 10% Rabatt auf deinen Kurs und dieser Podcast eine kleine Unterstützung. Auf der Website coconut-talk.com kannst du alle Folgen einsehen und Kontakt zu mir aufnehmen. Alle Links findest du außerdem in den Shownotes dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Sampai jumpa.